0: Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла здесь, в студии. Нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте радиовести.ру и в приложении «Вести.ФМ». Если у вас возникают вопросы или э, какие-то предложения по темам, то 8903 176 363 в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для СМС сообщений В этом случае слово «Вести». Необходимо вставить в начале текста. Сегодня у нас остается... Ну, значительно менее часа до финала программы, но завтра в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» снова в эфире Вести ФМ. И завтра мы узнаем, как закончился
1: очередной раунд переговоров в верхушке, политической верхушке Германии, что они будут делать все таки с главой разведки внутренней. «Ферфа шуц это Федеральная служба защиты Конституции, Господин Маас и его фигура сейчас явилась таким новым клином в правительстве Германии. Но этом более подробно завтра, потому что сейчас можно только предпосылки рассказать, как это все происходит. Но канцлер Германии Ангела Первая, Меркель, заявила о том, что на выходных попробуют они разобраться с этой проблемой. Я вернусь к канцлеру вот, вот, Дуде. Вот, вот, вот да, да, Владимир. Не любите вы ее? У меня нет к ней чувства абсолютно никаких. Я наблюдаю ее деяния, деяние ее кабинета, реакцию народа, реакцию СМИ. И как наблюдатель могу говорить, что вот есть определенные вещи. Ангела Меркель сделала, например, то, что до нее практически в Германии никто не делал из канцлеров. Она, например, в предвыборной кампании включила административный ресурс чтобы прийти к финишу первой. Вот за это она сейчас и получает по полной программе. Не очень надо было это делать. Это была не грубая ошибка. Это была вот Если Анджи Дуда — это наглая грубая лесть в отношении США, то вот точно так же Ангела Меркель — это наглая, грубая, беспрецедентная ошибка, которую она совершила. Не надо было включать административный ресурс в предвыборной вот кампании. Потому что тогда... А как без него? Владимир, дело не в том, что как без него или как с ним. Это все входит в политтехнологию. Ну, это нормально. Если я министр, почему бы мне не воспользоваться своим министерством для достижения определенных целей? Все нормально. Есть одно «но». Есть очень сильное одно «но». Германия не была бы так расщеплена сейчас. Не было бы так разогнана в своих избирателях на разные полюса. Иногда нужно все таки думать о консолидации общества, о том, чтобы общество ну, не так сильно противостояло друг другу. И здесь нужно иногда не за кресло держаться, а думать о стране, о державе, об обществе, о развитии этого общества. И здесь те подводные мины, которые были, они все известны. Я в восторге, например. Я слово «восторг» сейчас беру абсолютно в кавычки. Это абсолютно иронично, я имею в виду. Я в полном восторге. Вот эта фраза, она является подколкой по отношению к господину Шобле. Это президент Бундестага. Это значит в парламенте. Вот есть председательствующий. И вот председательствующий заявил, что в принципе надо не думать о том, как избавиться от иностранцев, от мигрантов, а нужно думать о том... Как сделать так, чтобы они интегрировались в общество? Вот так все, точку поставил. Большую жирную точку. Это авторитетная личность. Этот человек больше 40 лет в Бундестаге, между прочим. Думайтесь, 40 лет он в Бундестаге. Он был министром финансов. Он был министром внутренних дел. Это реально акула политики. Внутренней. Он никогда не был министром иностранных дел, не был канцлером. И вот это акула, это кит. Заявляет о том, что надо интегрировать Такой звоночек для всех, между прочим, радикальных сил Для всех консервативных сил Что, ребята, не избавимся мы от мигрантов. Ну там прям в контексте и сказано Единичный случай Ну как вы себе представляете Вот миллион мы ну, взяли, теперь что все, Весь миллион назад отправлять Как вы себе это представляете Я Но тоже себе не представляю, это кстати это не, некоторым
0: образом диссонанс С тем, что прозвучало в Зальцбурге на саммите Саммит в Зальцбурге,
1: такой незапланированный, скажем да. так, не очень запланированный, настолько пустой, это ну, даже не трагедия современной европейской политики, это просто факт, что когда собираются главы государства современной Европы, Европейского Союза, у них большая-большая проблема между собой. Договориться они не могут. А здесь опять же, вот вы, Владимир, мне только что предъявили претензию, что я ее не люблю. В смысле, Ангелу Первую. Ну, Меркель. Госпожу канцлера. На самом деле, ее не любят греки в большом количестве. Восточные немцы ее не любят в большом количестве, и государственная картинка, которая показывает, как она приезжает, как она заходит на какие-то мероприятия, она какая? Эм... Народ аплодирует, говорит спасибо, ага. А вы зайдите в интернет и посмотрите камеру с другого ракурса. Там стоит толпа людей, которых не подпускает полиция, которые кричат э, «Хорош, до свидания, э, давай, э, чемодан-вокзал Берлин, у нас Люген Люгенпресса», то есть лживая пресса, фейк-ньюс, это то, что доносится до России отголосками. А вот в Германии претензия очень большая СМИ насчет Люгенпресса, что СМИ не освещают правдивым и разговор, кстати, не о Сирии, не о России, не о Японии, не об Австралии, не о США, о внутренних о проблемах. У них внутри проблема такая, что часть населения кричит «Люген пресса». И вот эта часть населения, которая кричит «Люген», то есть лживая пресса, эта часть населения, она заклеймлена. Вы думаете, это что, простые люди, простые бюргеры? Я бы тоже так хотел думать. Но вот есть мейнстрим, такой общий поток, в котором создают сомнение, что это далеко не простые люди. Это правые радикалы, чуть ли не нацисты. И проплаченные обязательно. Ну, из Кремля, само собой. Ну, откуда еще? Они должны быть проплачены. Это откуда. Главное, что Вот здесь все четко. Если что-то у нас есть негативное, то это Россия. В Германии, я имею в виду. Если у нас в Германии есть что-то негативное, если у нас есть кто-то негативный в обществе, ну, обязательно нужно найти какую-то связь с Россией. Это само собой, разумеется. Ну, здрасте, Владимир. Мы живем в таком мире сегодня. Сейчас еще
0: американцы тоже. Не мешают нам развивать Насчет американцев,
1: вот здесь логика, хорошо. Вот прям масло на душу счет американцев, да, но это касается бизнеса. Это касается бизнеса. Трамп плохой, американский бизнес плохой, американская политика, которая жмет немецкий бизнес. Вот они плохие. И на этом заканчивается. Они смогли, вот, кстати, большой комплимент американским имиджологам. Есть такая штука, те, кто занимается имиджем, что они смогли ограничить. Не вся Америка тотально плохая, только Трамп. Угу. И только бизнес-проекты Трампа. Все, а так американцы нормально, они союзники. Я вернусь, кстати, к Польше. Очень хороший комментарий пришел к нам из Беларуси насчет того, что в принципе размещение войск в Польше это замах на Беларусь. Вот это наш радиослушатель сказал. Я не знаю, насколько здесь теорию загоров нужно включать, насколько нужно действительно прогнозировать будущее. Будет ли оно настолько же конфликтно, как сейчас? Или политики смогут как-то договориться, перейти, в, ну, лет через 25, например. Почему нет? Через 25 лет вполне возможно кто-то что-то осознает. Сегодняшний Запад, конечно, в своем большевизме, либеральном большевизме, без свободы, с вертикалью из Брюсселя, конечно, это глухой партнер, глухой дипломат. Я бы даже сказал. Но замах на Беларусь. Я как-то рассказывал о том, что такие планы вынашивались. Представьте себе, что граждане Польши находятся на границе с Польшей. Но вне Польши. Ну, то есть, например, на территории Беларуси. И усиленно там раздут какие-нибудь листовки. И Польша примет решение, что нужно своих граждан охранять. И ведет свои войска в Беларусь. Это сценарий тоже Третьей мировой. Вот Сирия сценарий Третьей мировой. Украина Третьей мировой. Вот со всех сторон Россию пробует обложить в сценариях Третьей мировой. И сегодня кажется смешно. Вот как бы я не стебался, как бы я не говорил о том, что Анжей Дуда на самом деле предатель европейских интересов. Но, тем не менее, представим себе совсем иной сценарий. А вот Трамп согласится. Ну, не будет базы называться имени Трампа. Трамп согласится и войдет в Польшу войсками. Он сегодня подпишет какой президент это отметит, через сколько сроков это произойдет. И непонятно, зачем там контингент. Ну, кому-то непонятно, а кому-то очень понятно. В случае чего марш-бросок со стороны американцев будет произведен мгновенно, потому что на европейцев надежды нет. Это же официальная позиция. Эу, ау, европейцы, немцы, давайте с нами в Сирии побоим вместе Сирию. Нет, немцы отвечают. Но если немцы ответили нет в Сирии, точно так же они могут ответить нет на территории Украины, на территории Беларуси. И в этом контексте, конечно же, лучше иметь своих надежных. Поэтому ну вот без юмора а с определенной долей насторожности могу сказать, когда американцы именно на двухсторонних отношениях смогут войти в Польшу, подпишут контракты, договора, вот тогда нужно напрягаться очень усиленно. Европейцы смогут сдерживать и НАТО, они не хотят войны с Россией. А вот Америка может очередной раз это сделать. Здесь так, вроде друг другу улыбаемся, но эта улыбка напоминает больше оскал на самом деле. Ну, знаете, вот я вам улыбнулся, заберите своих сотрудников посольства. Я вам улыбнулся, мы у вас отберем недвижимость. Я вам очередной раз улыбнусь, и у вас на границе будет дополнительный контингент наших войск. Европейцы в этом отношении могут разругаться с Польшей вот вернуться в консервативное русло национальных интересов каждой державы, которая есть в Европе, то, что очень сильно сегодня мобингуется, такое же моббинг слово есть, это вот создание козла отпущения прямо здесь и прямо сейчас. Я не знаю альтернативы в русском языке, вот мобинг есть такое слово. у ну, вас
0: тоже сейчас по поводу и... И в
1: Дании, в школе. Вот, и до паузы я говорил, есть южная ость, она горизонтальная, есть вертикаль брюссельская. Она четко просматривается. А есть вот южная ось, она горизонталь. Это консерваторы. Венгрия, Италия. Часть, кстати, консервативной Польши здесь тоже. Но если бы Польша была вместе с ними объединена, тогда это огромная сила. А Польшу взяли и вынесли на периферию. Она теперь проамериканская. Все, достаточно... Всем дали прям дословно понять, что будет именно так, и не по-другому. И... Ле во Франции, у нас, кстати, в Нидерландах тоже очень сильное консервативное правопопулистское движение, как его называют минстри. Италия, Австрия, Венгрия, часть Словакии и Чехии, между прочим, тоже. И все это дружно могло бы противостоять брюссельской вертикали, диктатуре Брюсселя. Не будет этого Польшу изъяли из этого контекста, она еще и платить деньги будет туда, совсем за океан. Это для европейцев абсолютно новое слово. Да, Владимир, вы так посмотрели, я понимаю, а -а -а -а. вопрос созрел.
0: Ну, вы сказали, что могла бы противостоять, да как, как бы деньги были. Потому что все-таки экономически эта самая ну, южная это... ось с вертикалью брюссельской не сравним пока. Мы продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу «Еврозона». Чуть менее получаса у нас сегодня остается Владимир Сергиенко, писатель, публицист здесь в студии. Мы говорим, как всегда, о проблемах европейских. Но, увы, эти проблемы сегодня очень нашими, переплетены да. со всей
1: планеты. Не только потому, что 500 миллионов населения в «Еврозоне», а не только потому, что это очень мощная индустриальная платформа. Европа давно перестала быть игроком в контексте безопасности. И здесь лицемерие европейское на не имеет границ. Вот трагедия в Иране произошла. Террористы открыли огонь, погибли люди. И если посмотреть внимательно, почему Иран пригласил на ковер послов трех стран, Великобритания, Дания Нидерландов, то очень много вопросов возникает именно к этим трем странам. Ведь не пригласили генерального там, секретаря ООН на разговор. Вот непосредственно три страны, Великобритания, Дания и Нидерланды. Почему? Почему эти страны толерантненько, по-другому даже сказать не могу, относятся к определенным течениям, поддерживают, терпят на своей территории, которые в другой стороне являются террористическими. Но ну, нравится вам Иран, не нравится вам Иран. Но давайте так, ведь договорились. Как бы мы друг друга не любили, есть границы, которые мы не переходим. В этих границах мы можем друг с другом не сотрудничать, но понятие терроризм и экспорт терроризма это достаточно сильная проблема, чтобы разговаривать с кем угодно. В Германии. Курдское движение, которое в Турции признано экстремистским. В Турции считают, что это террористы. А в Германии нормально. Есть люди, которые деньги собирают в помощь лидерам этого движения. Политическое убежище предоставляют. Соответственно, турецкие силовики на территории Германии, если проведут какую-то спецоперацию, ну, понятно, это нарушение всех международных договоренностей и норм. Но это же так выгодно иметь возможность отправиться куда-нибудь там, в Европу благополучную, где все хорошо, и оттуда вести свои дела на Ближнем Востоке, курировать. Трагедия, которая произошла в Иране, это абсолютно терроризм. Вот не может быть другой какого-то оценки тому, что там произошло. В Европе же, глядя на это, я прям цитирую сейчас мид ирана практически что они наверное так относятся потому что к этой организации которая взяла на себя ответственность потому что скорее всего на территории европы не было террористической атаки И из рук этой организации вот это сильная претензия действительно европа много раз декларировала свою бездарность в отношении безопасности. Просто бездарность. Ну, так вот, бюрократически Италия не разговаривает с Германией, Германия не разговаривает с Францией. Террористы передвигаются, приехали под видом беженцев. Ну, молодцы, какие вы бюрократы брюссельские. Вам самое главное, чтобы контролировать правительство периферийных стран в Европе. Очень хорошо, замечательно. Вы могли бы давным-давно синхронизироваться, что касается безопасности. Иран прав. Иран прав, когда выставляет претензию. Неужели Европа, ты в своем лицемерии ждешь момента, когда террористы на твоей территории сделают что-то, чтобы потом внести эту террористическую организацию в списки террористических организаций? То есть э, не толерировать, не терпеть вот это вот присутствие на границе. Это, я считаю, большая проблема современной Европы. Ну, непонимание, что ли, не осознает Европа, где находится граница восприятия вот, безопасности. Им так хорошо, они такие сытые и жирные, они взялись за ручки, прошлись 50 метров, все главы правительств Европы поработали на фотоаппараты, все замечательно. А Это когда был террористический удар в Париже, Шебдо. Но когда это происходит вне Европы, это та претензия, которую сейчас Иран поставил, то как-то солидарность вы не очень демонстрируете, не очень показываете. Ну так, коротко в новостях скажем и все. Потому что не мое. Ну, моя хата с краю. Замечательная поговорка. Это не наше дело вмешиваться вот туда, где-то там, на Ближний Восток.
0: А официальных соболезнований тоже не было?
1: Нет, были официальные соболезнования, были официальные соболезнования. Вообще в этом отношении существует большая проблема. Официальные соболезнования сегодня, они... Но когда их нет, тогда уже проблема сильная. Uh -huh. Тогда можно честно говорить. То есть вы радуетесь, вы злорадствуете. Но... но телеграмму послать не такая большая проблема. Правительственные телеграммы, понятное дело, они согласованы. И здесь выражение соболезнования или хотя бы понимание к ситуации. Но разговор идет чуть-чуть о другом. И здесь очень важно отметить, почему Иран вызвал послов этих трех стран. Потому что в этих трех странах, по данным иранской разведки в Европе существуют представители этой организации, которая сделала вот этот террористический преступление. Насчет легальных нет, конечно же. Нет. Вот здесь вот тоже, знаете, в Владимир, насчет Турции и проблемы вот переворота, попытки переворота в Турции. Турция же официально выставляет претензию, кто стоит за этим переворотом. Uh -huh. Ведь дело не в том, кто инициирует вот непосредственно уже с курком на пальце. Пальцем на курке. Uh -huh. Проблема в том, кто стоит за философией, за идеологией, за подстрекательством. И в этом отношении в центре Берлима, пожалуйста, представительство Гулема. И замечательные, приятные, интеллигентные, воспитанные люди рассказывают о том, что главное это образование... Главное это вот сделать государство светским, но ведь Турция официально ставит претензию этому движению. И как бы я красиво что-то не рассказывала, это же может быть только ширма, услышьте, пожалуйста, голос государства. И вот голос государства, он заключается в том, и это факт, это сегодняшний факт, что в МИД Ирана, пригласил к себе на собеседование Великобританию, Данию, и Нидерланды.
0: А можно еще вот вопрос, потому что все равно существует уже выработался некий, ну скажем так, ритуал по поводу несчастья, которое происходит в той или иной стране, и есть вот это вот официальное телеграмма соболезнования, которое идет на уровне президента президенту, там премьера премьеру, парламента парламенту. А есть... Форма вежливости да. определенная. Но есть еще такая очень эмоциональная реакция простых людей и, к, Скажем, к посольству люди несут цветы, и просто обычные люди приходят, ну, как-то к посольству. Уф. Вот когда происходило нечто подобное, ну, там, теракты, например, в Париже или в Лондоне, то к стенам посольств, скажем, Франции и Великобритании здесь, в Москве, люди шли, и люди шли с цветами. Владимир, вот здесь вот
1: есть большая проблема. Это правда большая проблема и, человеческая...
0: И я, я не помню, чтобы шли к посольству Ирана. Я Хотя, тоже, наверное, тоже шли. Я тоже не помню, я тоже не
1: помню. И вот, честно, по-человечески хочется, чтобы такого не происходило никогда, чтобы никакому посольству да, не, надо было не, не ходить ни цветы, да. ни свечи, ни детские игрушки. Но к великому сожалению, просто к огромному сожалению, так получилось, что у нас отобрали понятие например, радости за себя и подменили его радости потери кого-то иного. Ну, давайте порадуемся, что Россия проиграла футбол. Это действительно форма сегодняшних СМИ на Западе. Давайте порадуемся. Здесь безумная боль. Ведь Украину тоже туда же всунули в информационном пространстве. За последние пять лет это просто произошло на глазах очень интенсивно. Именно из-за интенсивности не все подвержены этой болезни порадоваться, что у так званого в кавычках врага, которого идентифицировали, которому угу. точно поставили клеймо, что он враг, что-то произошло хуже. Вот надрали ему, понимаете, одно место. То в боксе, то в футболе, то убили кого-то. И вот это вот человеческое негодяйство, глумление, когда где-то жертвы, оно в обществе подогревается на самом деле СМИ. И это абсолютно мерзко. Вот западные СМИ в этом отношении смогли выстроить определенную модель. Украина это вообще вот на сегодняшний день можно изучать просто как феномен информационной войны, в которой радость именно подменена, простая человеческая радость подменена тем, что люди радуются за то, что у кого-то горе произошло. Да, в Фейсбуке да, неофициальная пропаганда, вроде бы как. Да нетушки, ребятушки, давайте посмотрим на технологию. Уж больно это все технологично. Так вот, Иран не является именно тем ранжированным государством, которому нужно символически идти и предъявлять какие-то соболезнования, объявлять. Нет, что вы, это же тоже точно так же, как и Россия, это демон. Зачем же соболезновать? Ну да, официально да, но не будет психоза. Здесь... Безумная проблема работ вообще. в вот Последние годы в информационной войне, это видно просто, я так скажу, было создано три демона. Из них, понятно, Россия это номер один, Тут безоговорочно просто. Есть еще Северная Корея, есть Иран. Все, других демонов нет. Сирия, ну как? Ну, там с ней пробуются как-то справиться, там условия какие-то выставляют. Асад вроде бы тоже, вот надо с ним бороться, все понимают, что это тоже монстр. Но он не является именно тем монстром, тем драконом, потому что там и так происходят военные действия. Вот в информационном поле Россия — это первое место, просто второе место — это Иран, и третье место — Северная Корея. При том, что информации о Северной Кореи достаточно мало, и в этой информации, ну как мы знаем много
0: мы сейчас прервемся на секундочку и продолжаем с теми кто остался на волнах федеральной станции вести фм у всех остальных включилось местное вещание мы знаем много по поводу северной кореи но
1: все что мы знаем много это вот ну, стандарты плохо отсутствие демократии а о том, что в Польше работают практически в рабских условиях, на верфях работали э -э граждане Северной Кореи. Об этом так, ну так, пошептались 2-3 минутки, э -э 3-4 статейки появилось, и все, и забыли. Но ведь это же Польша сделала такой шаг, это она приняла к себе таких рабочих. Потому что, э -э опять же, к, к Украине. Украина поставляет рабочие руки, но они не квалифицированы, а нужны были профессиональные э -э рабочие на верфи. Они их нашли. Дешевые. Дешевле, чем где? Чем в рабстве, да? Дешевле уже некуда. Вот это вот представители были Северной Кореи. И в этом отношении официальная нота есть. Я не помню цветов к иранскому посольству. И насчет голландцев. Ну, голландцы много претензий. Нидерланды страна, которая смогла оправдать свои же войска, которые в Югославии в бывшей Югославии смогли так отфильтровать, что вот одни могут войти, другие не могут войти. Кто несет ответственность за убийство гражданского населения? Непосредственно армия Голландии. А кто-то сегодня требует, чтобы вот они где-то присутствовали, потому что они святы демократии. Непростая держава Нидерланды, в которой иммиграционная политика настолько же больна, как и в Германии, но... Те, кого называют популисты, они действительно тоже присутствуют в жизни не только голландцев. Но в Голландии эти популисты, они намного сильнее клеймятся СМИ, вот вообще общим потоком, мейнстримом, что практически шансов нет. Но у них и история другая с иммигрантами, Не такая, как в Германии, не такая, как во Франции. Голландия действительно много что разрешает иммигрантам. И она стала такой маленькой Америкой в какой-то годы. И было восприятие Голландии как страны света свободы, там еще что-то. Да, абсолютно свободной европейской страны. Нет, сегодня все. Голландия потеряла вот это представительские функции самой свободной страны в мире. Потеряла. Я бы хотел еще напомнить о, о том, что не смогла Европа договориться очередной раз с Великобританией о выходе. Великобритании. Выход, он... Причем сопровождался такими колкими замечаниями. В... Это. <смех> Об этом завтра... Ну... Так, с мелочами, со вкусом, о том, как кто с кем не здоровается, как кто с кем не обнимается и кто с кем целуется, между прочим. Но, тем не менее, вполне возможно, что мы будем наблюдать в ближайшее время несколько таких правительственных кризисов. В Европе это, понятно, под ударом сильно стоит Германия. Очень может быть, что у нас разразится очередной правительственный кризис, такой же, как и летний. И Великобритания. Вдруг Мереза Тей заявила о том, что Тереза Мэй о том, что она готова на перевыборы пойти? Она не справляется сейчас с ситуацией. Это очень тонкий лед. Народ говорит, мы хотим выйти из Европы. И вы, пожалуйста, чиновники, сделайте так, чтобы это произошло. Вот последняя точка в протоколах должна быть поставлена чиновниками, не народ. Народ своему правительству говорит, что оно он, должно это сделать. А пристав не может с этим справиться. Почему? Потому что ставят какие-то непонятные условия. Из Европы выйти хочется в каком контексте? Вот сейчас уже можно говорить открыто. В европейскую казну вносить деньги так, чтобы бедные страны из этой казны брали. То есть взять на себя содержание периферии. Страны Балтии, Румынию, Португалию. Ну, то есть страны с таким неразвитой экономикой. Это, конечно, в народе приветствуется. Хорошо, вышли, объявили о том, что выходит. Но нужно же договориться. И вот здесь вот очень большая проблема, потому что Великобритания решила, что она попробует, попробует сделать так. Мы в общую казну денег не вносим, но наш бизнес может присутствовать абсолютно безлимитно, без таможенно, без пошлино в Европе. И Европа огрызнулась. При этом огрызнулась Германия. Здесь как раз Меркель проявила настойчивость, проявила несговорчивость. И не только Меркель, вся Европа несговорчива в этом отношении. Потому что очень хитро для Великобритании не участвовать в общих спонсорских проектах, а зато пользоваться рынком Европы. И дело даже не в Северной Ирландии. Дело даже не в том, что Великобритания, по своей сути, как объединение независимых государств может распаться тоже. Шотландия, она хочет остаться в Европе. Она проводила референдум. Ну, такие вопросы есть. Вот, будет, не будет референдум. В головах она провела уже референдум в Шотландии. И не раз
0: о том, чтобы остаться в Европе, даже если Англия выйдет. Ну, и разговоры по поводу повторного референдума по всей Великобритании тоже не утихают. Они, а, скорее, они, они, не, утихнут. они не
1: утихнут. Они не утихнут по двум причинам. Первая, это борьба внутриполитическая.
0: Вторая причина, почему они не утихают, это экономика. Экономика страны. И еще одна информированность. Потому что когда была кампания за Brexit, это была такая, прямо скажем, односторонняя подача информации. Теперь на фоне этих переговоров волей-неволей Обычный человек тоже там в газетах, по тому же радио и телевидению слышит, а с чем придется сталкиваться, а какие проблемы решать, а как вот здесь будет по-другому. Между прочим, дешевые руки, которые приезжали из
1: Европейского Союза, из той же Польши, из, той же, из тех же стран Балтии, они должны будут уехать, или им нужно, их нужно будет да. легализировать. И тоже регулярно. Очень может, очень может
0: быть обостриться проблема Северной Ирландии которая поутихла на фоне этого разделения. В общем, там действительно куча всякого. Куча всего, и в этом отношении я, кстати,
1: прагматично, опять же, вот со счетами в руках, с калькулятором. Я понимаю, что хотят э, великобританцы. Как они хотят остаться в, во взаимодействии с Европейским Союзом. Я их понимаю. Другое дело, что Европейский Союз пробует демонстративно их наказать. Ведь ничто не мешает глобальную политику, глобализацию в экономике э, вести дальше вне брюссельской вертикали. Ну, договоритесь с Великобританией об отсутствии границ, там, об общем шенгене, э о, о беспошлиной торговле. Договоритесь, в чем проблема? Вы же хотели точно так же с Америкой, а с Канадой. А прецедент.
0: А тогда зачем всем остальным быть? Вот. Если можно договориться понимает, и так. Ну, конечно. Что <с six> деньги-то Великобритания
1: <с�> в центр платить не будет, взносы платить не будет, поэтому надо ее наказать. И вот это вот слово «наказать», оно в политическом контексте просто исчезло. Его нет. Но любой экономист говорит, что Великобританию нужно демонстративно наказать из-за того, что она покидает Евросоюз. В принципе, Евросоюз заинтересован в беспошлинных отношениях с теми странами, в которых есть покупательская способность у потребителя. А это именно все большие экономики мира. Вы возьмите африканский континент, разделите его там на три части, и по населению вроде бы как огромное потребительское потенциал, вот есть этот потребительский, а по факту совсем мало, потому что государство бедное. Великобритания
0: в этом отношении, конечно же, интересно. Да, но тогда и Великобританию подталкивают на встречные шаги. Торг, торг <къем> ну и да, продолжит ну да, ну да. Владимир Сергеенко разговор об этом и других торгах завтра. на европейском арене уже завтра с 20, 20 до 22 часов по московскому времени. Еврозона снова в эфире. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. До свидания.